0: Bienvenidas, queridísimas familias, al episodio 168 del podcast Adolescencia Positiva, 168 y además último de esta temporada... Ya sabéis que cerramos curso en este año 2022-2023 que hemos pasado con vosotros y que bueno, pues ahora toca descansar un poquito, llegan las vacaciones, pero no os preocupéis que volvemos en septiembre, que no pienso fallar, os lo prometo, me encanta compartir con vosotros a través de este medio que creo que llega a muchísima gente y, bueno, pues si te gusta y esperas nuestra próxima temporada, pues será fabuloso. Y si no has oído todos los episodios que hay antes, eh, pues si no lo has oído desde el principio, te aviso, porque esto me ha pasado ya con varias personas que me dicen «Diana, es que yo te escucho de Spotify» pero no veo todos los episodios. Pues mirad. A ver, estos son cosas de la tecnología que yo a veces no tengo explicación. Adolescencia positiva está repetido en, en Spotify y si os fijáis, uno tiene el logo nuevo y el otro tiene el logo más antiguo, ese que era blanco y verde solamente, ahora el logo tiene colores más rosa, morado, en fin bueno, <ríe> no sé si se entiende por aquí eh, pero que sepáis que, que si os fijáis hay dos y que si entráis en el último, en el más actual ahí sí vais a encontrar todos los episodios desde el episodio cero que por cierto, el otro día lo escuché Dios mío, me quería morir, qué horror <ríe> yo no sé cómo emp empecé yo a hablar, con... a ver, es que Da, me daba vergüenza, sinceramente. Los primeros podcasts, los primeros episodios, me daban mucha vergüenza. Ahora ya mmm, la he ido perdiendo, la verdad. <ríe> Vamos a ser sinceros. Bueno, a ver, que me voy por las ramas. Eh, alguna cosita que os quería comentar antes de nada, que nos vamos de retiro ¿vale? que nos vamos de retiro las mamis porque nos lo hemos ganado, porque nos lo hemos trabajado, porque porque nos lo merecemos ¿vale? así que nos vamos ahí los días 10, 11 y 12 de julio a Riopar eh, un pueblecito en la montaña, en plena naturaleza en Albacete, así que bueno pues si te pilla más o menos cerca y te apetece venirte, te voy a dejar el enlace bajo este podcast eh, con toda la información, todo lo que está incluido en ese pequeño retiro donde vamos a hacer un montón de actividades, tenemos, eh, tenemos yoga, tenemos senderismo, vamos a hacer varias rutas, vamos a comer fabulosamente, tenemos una cocinera especial que nos va a preparar unos platos buenísimos, eh, vamos a charlar sobre la maternidad, sobre nuestros hijos, pero vamos a ver también incluso pues, talleres de masaje, de yoga, en fin, vamos a hacer un montón de cosas en esos tres días condensados en los que nos lo vamos a dedicar a nosotras. Eh, Inconveniente de este retiro pues que solo hay nueve plazas. Solo disponemos de nueve plazas, así que bueno, pues yo te dejo la información aquí abajo para que si te apetece te puedas inscribir y según nos vayan llegando las solicitudes pues iremos llamando e iremos enviando la información, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, a ver, vamos a ver, que, que yo creo que para cerrar eh, esta edición, este tema que os traigo hoy, creo que va a ser interesante, porque además en verano se suelen dar varios casos, y pues de esta manera solucionamos ya, nos adelantamos a algo que posiblemente os vaya a pasar este verano, quizás no, pero por si acaso, pues que lo llevéis preparado, y es que cuando los hijos van creciendo, los padres pues nos vamos viendo confrontados muchas veces a situaciones que nos sorprenden, ¿no? Porque, oye, pues no esperábamos que llegaran tan pronto a la adolescencia o, o que llegaran este tipo de peticiones tan, tan pronto, ¿no? O simplemente porque cuando nosotros éramos... Adolescentes, pues, pues no se daban o no nos atrevíamos a, a, a pedirlo, ¿no? Pues una de ellas es ese día en el que nuestro hijo, nuestra hija adolescente nos pregunta eh, que si su pareja puede quedarse a dormir en casa o que si ellos se pueden ir a dormir a casa de la pareja, ¿vale? Entonces, si es, si es tu caso o te sucede, lo que quiero es, eh, primero de todo, eh, pues enviar un mensaje de calma que si te lo está preguntando es porque al final tienes una relación de suficiente confianza con tu hijo con tu hija suficiente como para que te plantee con educación y con calma y con respeto pues un tema que concierne directamente a, a su vida más íntima ¿no? hay muchas dudas en este sentido porque en ocasiones los padres creen que abrir las puertas de casa para que la pareja entre significa incidir a mantener relaciones sexuales pero la realidad es otra porque si tu hijo y su pareja han decidido Tener relaciones lo van a hacer en otro momento, en otro lugar, sin importar si están durmiendo juntos en tu casa o en la casa de, de, de su pareja, ¿no? No sé si escucháis de fondo <ríe> grititos de niños pequeños, es que tengo a mis sobrinos aquí en casa y están, pues ya sabéis, eh, lo que toca, ¿no? Cuando son chiquitines, que tienen un añito, son muy graciosos. Bueno, ya no son mellitos, son muy graciosos. Bueno, bueno, a ver, que me voy por las ramas. <ríe> a ver. Mmm... Pregunta importante. Aquí es necesario hablar, si nos sucede este caso, ¿no? Es necesario hablar de sexo con nuestros hijos en la adolescencia. Vamos a ver, hay algunas cosas que, aunque a veces mmm, nos pase, no podemos prohibir, ¿no? El, el deseo sexual es una de ellas y no podemos luchar contra la euforia adolescente, pero sí podemos evitar ciertos riesgos y para ello, pues necesitamos darles a nuestros hijos una adecuada educación sexoafectiva, que tengan pues algunas ideas claras antes de incluso plantearse sus primeras relaciones. Y en muchas ocasiones se han ridiculizado las clases de educación sexual como, como espacios en los que se hablaba únicamente de métodos anticonceptivos y, y ya está. Quizá en algún momento las charlas para jóvenes eran así hace tiempo, yo las recuerdo en mi adolescencia, ¿no? pero hoy ya no es el caso y además las charlas no deberían nunca suplir a la educación sexoafectiva en la familia, ¿eh? que esto también sucede porque hablar de sexo con adolescentes no es nada malo ni les incita a mantener relaciones y está demostrado, ¿eh? esto está demostrado por, por estudios que los adolescentes que recibieron una educación sexual plena y si queréis os dejo también los, los, eh, los estudios que confirman esto que estoy diciendo, lo voy a dejar también eh, bajo las notas. Que, que los adolescentes que recibieron una educación sexual plena eh, que trata no solo sobre los métodos anticonceptivos, sino sobre los sentimientos, la autovaloración, los consentimientos, pues que esos adolescentes inician su vida sexual más tarde y hay, por supuesto hay menos casos de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Así que bueno, te dejo la información aquí debajo. Um... Las madres y los padres de, de adolescentes hoy mmm, procedemos de una generación en la que hablar de sexualidad en la familia era un tabú en la mayoría, ¿vale? No en todos, pero en la mayoría y por lo tanto no tenemos una guía en ese aspecto y por esta razón en algunas familias se caen en algunos extremos que deberíamos evitar. Hablar de sexo, y, y afectividad conocer a la pareja de nuestro hijo permitirle que duerma en casa no debería significar que se rompiera la simetría de la relación entre los padres y los hijos debemos tener cuidado con, con establecer una relación de confianza de respeto eso sí pero en la que los adultos nos mantengamos siempre también en nuestro lugar vale por otro lado es importante que sepamos respetar la privacidad de nuestros adolescentes, eh, entender que por mucho que quieran compartir con nosotros, su intimidad tiene puertas y que nosotros no debemos traspasarlas, tanto en lo que concierne a su vida afectiva como en todo lo demás. ¿De acuerdo? Tenemos de todas formas a vuestra disposición el taller sexualescencia y pornografía en la red donde os explico durante algo más de dos horas cómo viven los adolescentes de hoy en día la sexualidad y cómo, sobre todo importante, la pornografía está afectando a su evolución hacia la madurez sexual te voy a dejar también las notas uy, madre mía, cuántos deberes te estoy mandando te voy a dejar también las notas um, bajo, bajo la descripción del programa a ver, entonces ¿cómo debemos hablar de sexo con nuestros hijos? aquí lo ideal es que las conversaciones sobre sexualidad se inicien lo antes posible vale en la infancia por supuesto adaptando el vocabulario porque a ver, tenemos que entender y, y transmitirles a ellos que la sexualidad va mucho más allá del acto sexual y que comenzar a poner las bases desde, los desde las primeras preguntas de nuestros hijos, esto nos puede facilitar mucho las cosas cuando se van haciendo mayores, ¿no? Si hemos comenzado desde la infancia, pues nos va a ser mucho más fácil tener este tipo de conversaciones con nuestros adolescentes porque si no, eh, pues hay que armarse de valor, ¿eh? sabemos que cuesta, y, y, y tener estas conversaciones igualmente, ¿vale? porque nuestros adolescentes nos necesitan. Acordaos ¿no? de la primera pregunta de un niño, ¿de dónde vienen los hijos? ¿De dónde vienen los niños? Pues ahí ya hay que empezar a explicarles cositas adaptando el, el vocabulario. Eh, algunos, a, algunos conceptos sobre, sobre sexualidad que creo que es importante que nuestros hijos tengan claros serían, en primer lugar, como ya he dicho antes, no solo... Eh, eh, los, los métodos anticonceptivos sino que también hay otros aspectos importantes a tener en cuenta como el consentimiento ¿no? que es una de las palabras que está más en, en, en boga actualmente cuando se habla de sexo y no podríamos alegrarnos más la verdad porque nuestros adolescentes deben aprender a decir y, y a decir no y a respetar un no, ¿de acuerdo? Por otro lado, también hay que respetar los tiempos y la libertad del otro. Y esto se lo tenemos que explicar. Ellos tienen que tener muy claro que en el sexo no debe haber presiones ni prisas jamás. No, ni, lo, ni las tiene que tolerar ni tampoco tiene que ejercerlas, ¿de acuerdo? Por otro lado, que tengan claro que también pueden de pronto cambiar de opinión. El consentimiento no es una carta blanca. Nuestros hijos o la otra persona tienen derecho a cambiar de opinión en un momento dado y decir que no cuando en un momento dijo que sí o viceversa. Y que esta opinión tiene que ser respetada, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, importante tener en cuenta las presiones grupales. Hablar con nuestros hijos sobre esas presiones, con los amigos, porque pues de, por desgracia, en el tema del sexo previven los estereotipos machistas y ellos deben tener muchas parejas, ¿no? O sea, esto es lo que hay que hacer para ser un machote, un ¿no? macho alfa. Y ellas no, ellas deben de tener pocas parejas, ¿vale? Entonces, no nos cansemos de apoyar a nuestros hijos para que tengan una autoestima fuerte que le ayude a resistir ese tipo de presiones machistas. Y ya por último, bueno, pues sí, hay que hablar de métodos anticonceptivos. Pese a la gran cantidad de información que ya existe, hay un alto porcentaje de jóvenes españoles que no usan ningún método anticonceptivo cuando mantienen estas relaciones. Entonces, nuestros hijos tienen que tener claro que en toda relación sexual deben usar métodos anticonceptivos, ¿de acuerdo? Debemos permitir gran pregunta <risa> debemos permitir que la pareja de nuestro hijo duerma en casa o de nuestra hija a ver, aquí ya la respuesta es un poquito más compleja y depende mucho de las familias, de sus dinámicas, de sus principios educativos, de sus creencias y también, por supuesto, de las personas concretas de quienes estamos hablando. ¿no? Yo siempre, desde adolescencia positiva, mmm, a mí no me gusta dar una respuesta única y sencilla a una pregunta compleja como esta. Sin embargo, sí que quiero ofrecer algunas pistas de reflexión para que como familia, pues podáis tomar la decisión con la que os sintáis más cómodos, ¿de acuerdo? Por otro lado, si estamos hablando de adolescentes muy jóvenes, pues quizás prefieras para retrasar este momento evitar que su pareja se, se integre muy pronto en la familia ¿no? que asista a esas celebraciones familiares que vaya de vacaciones con vosotras pero siempre teniendo en cuenta que este límite no va a hacer que mantengan relaciones eh, si ese es su deseo de acuerdo entonces las preguntas que podemos hacernos para reflexionar si debemos o no permitir que la pareja de nuestros hijos duerman en casa o viceversa es, en primer lugar, que tengamos en cuenta, por supuesto, la edad de nuestros hijos, de su pareja y de su madurez, ¿no? No es lo mismo una chica de 19 años que vive en otra ciudad y, y que bueno pues viene unos días a casa con su pareja, que es de fuera, que un chico de 16 que aún está en el instituto. Debemos intentar conocer también a la otra persona antes, especialmente si se trata de menores de edad, nos va a ayudar mucho eh, a ver la dinámica de la relación y también pues, a hacerte una idea de su madurez como pareja. Debemos tener en cuenta la opinión de la otra familia y, por supuesto, informarles y estar informados. Sobre todo si hay menores de edad de por medio, ¿vale? La familia del de, de otro chico, de la otra chica, debe saber dónde está. Eh, por lo tanto, yo aquí recomiendo que se llame por teléfono, que se hable con ellos y que nos aseguremos de que hay un acuerdo. ¿De, bien, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo vale y ya por último mmm, que tampoco tenemos por qué vernos en la obligación de aceptar nada con, la, con lo que no nos sintamos cómodas, vale con lo que no nos sintamos bien muchas cosas se pueden dialogar pero si algo va en contra de tus principios pues deberías explicárselo a tus hijos con calma y esperar a que lo acepten eh, haciéndolo le vas a enseñar también a, a, a imponer tus límites ¿no? y los suyos también cuando sea necesario así que bueno eh, como en otros muchos problemas propios de la adolescencia, las claves son la confianza, el respeto y la conexión. Yo sé que el tema de la educación sexoafectiva es de los más complicados que se presentan para las familias y bueno, por eso he querido terminar eh, esta edición eh, hablando de este tema porque sí que se acerca el verano y que pues chicos que se van de vacaciones a otros pueblos, a otras ciudades, quieren llevarse al noviete, a la novieta. Así que, bueno, pues si os surge esta complejidad, pues aquí tenéis algunas reflexiones también que podéis tener en cuenta. Así que nada, familia, lo dicho, muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta edición de, del curso 2022-2023. Lo dicho, volvemos en septiembre también con una nueva temporada, con mucha ilusión y con muchas ganas, ahí están los peques dando golpes a las puertas voy, me voy a por ellos ahora mismo <ríe> un beso muy grande familia y que tengáis un feliz verano chao gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva, esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto si deseas seguir formándote con nosotros visita la web adolescenciapositiva.com